0: Welcome to the Szentpillantás Podcast, a peek at the topics that get women talking, with your hosts, Vicky and Tundi. Sziasztok, Tundi vagyok, és ez a Szentpillantás Podcast legújabb adása. Uh, virtuálisan itt van velünk Vicky. Szia, Vicky. Sziasztok! És a mai vendégünk Dankovics Orsi lesz, aki ugye már volt vendégünk, tudatos pár coachinggal foglalkozik Orsi. Szia Orsi! Sziasztok. És hát Köszönjük, hogy elfogadtad a hívásunkat. és Mondtam a lányoknak az adás előtt, hogy van valami, amit el szeretnék mondani, de majd adásban fogom elmondani. Ez lehet, Amikor. <gül> Igen, úgy látszik ez a karantén kihozott, az őszinte megnyilatkoztatásom, mert mindig szóval, hogy amikor mondtam az árpinak, a férjemnek, hogy Orsi te a vendégünk, akkor mondta, hogy jobb, könyörgöm, hogy annak a nőnek minden szavát fogadjátok meg. <gül> Oh, és, 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 és teljesen, teljesen oda volt, hogy hogy ő is akar jönni, mert beszélni szeretne veled, mert egyszer imádta azt az adást, amikor itt voltál velünk, úgyhogy örüljük. Nagyon szépen köszönöm Igen, örüljük. úgyhogy Ettől függetlenül most kizártam őt hát, és. Ő
1: van, és ő, most
0: <laughs> ő van most igen, a kisfiunkat, de amúgy hodolatát küldi minden elismerése és a többi <laughs> Nagyon én szépen köszönöm, és, és örülök, hogy itt lehetem. Ki vagyunk
1: éhezve a szavaidra, ezt hagyd mondjam el. Tát, már a témát, amikor már tűndi először, felvetette, már imádtam, és tényleg azt gondolom, hogy most hogy mindenki éhezik erre, hogy egy pár, pár tanácssal ellátsz majd minket, hogy hogyan éljük túl pár szinten a Ez a fő kérdés. Igen, tehát
0: azért itt ugye vannak, vannak durva dolgok, mert van aki kisebb, valaki nagyobb, de helyre, de összezárva élünk most tényleg szinte, ugye jó esetben 0-24-ben az egész család, és tehát azért szerettük volna ezt csinálni, hogy Ors, te mit gondolsz erről a helyzetről, és hogy lehet ezt jól kihozni, hogy mindenki jól járjon, és a többi
2: hát sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget és azt gondolom, hogy ez egy rettentő jó ötlet volt hogy a párkapcsolatok és a karantén témakörében podcastet készítetek mert valóban sokaknak gyakorlatilag minden párkapcsolatban élő személynek ez most egy aktuális kérdés és lehet, hogy probléma talán hogy, hogy hogy lehet a párkapcsolatból kihozni a legjobbat vagy hogy ne menjünk egymás agyára igen. Ezt én is élesbe gyakorlom most a férjemmel és a két gyerekemmel, úgyhogy, úgyhogy a frontvonalból tudok erről mesélni nektek. Szóval az első, amit, amit gondoltam, hogy mindenképp megosztanék veletek, hogy egy kicsit lássuk, hogy a karantén mint olyan, az hogy hat a kapcsolatunkra, vagy milyen pontokon érinti, tényleg csak így röviden. Amit így szükségesnek tartanék kell mondani, Először is, hogy maga ez az egész helyzet, tehát a vírus, az attól való félelem, elkapom, nem kapom, a szüleim egészségért aggódok, a gyerekeimért aggódok, a sajátomért. Tehát van egy ilyen alap félelmi, szorongási szint, ehhez még jön egy nagyfokú bizonytalansági szint, hogy adjam be a gyerekem óvodai jelentkezését online, hogy lesznek a vizsgáim, hogy fog menni a a a munkám home office-ban, És egy csomó kérdés, mi lesz a már befizetett utazásommal? Tehát, hogy egy csomó ilyen bizonytalansági faktor, amit most senki nem tud megmondani, hogy hogy a következő hónapokban hogy fognak ezek a dolgok alakulni. Tehát az egyén szintjén a pszichére mindenképpen egy ilyen negatív érzelmeket és gondolatokat generáló helyzet van, ami már önmagában nem egy jó kiindul opont. És ez emellé jön még az a külső objektív tényező, hogy össze vagyunk zárva, amit most a helyzet és a körülmények ránk kényszerítenek. Bezárva vagy összezárva, ez pedig elveszi a kapcsolatnak a béli dinamikáját, hogy a biztonság, kötődés szükségem van rád, de közben meg autonómiát, mozgásteret, szabadságot akarok, ez ugye egy, egy olyan dinamika, ami egy, egy energiát, lendületet tud vinni a kapcsolatba, és, és fontos annak a működéséhez, és most ezt egy kicsit elveszítettük, hiszen ez, a, ez az autonómia, mozgástér távolság, mint olyan most kiesett a kapcsolatunkból, illetve nem tudunk töltekezni olyan egyéb forrásokból, amik, amik azért a boldogsághormonjainkat meg tudják egy kicsit tolni, a barátnőkkel egy jó kávé, egy kis csacsogás, a férfiaknak egy sörözés egy mecnézés a kocsmában, uhum. tehát ezek most, ezek most kiesnek, ezek a külső töltőállomások. Úgyhogy negatív érzések, negatív gondolatok, és a töltőállomások kiesése, és a kapcsolati dinamikában a, a változatosság energiája, mint olyan is elvész, szóval, hogy ezzel így együtt találkozunk. Ami nem könnyű helyzet.
0: Ezt akartam, hogy szóval a helyzet
1: nem könnyű. Én nem így ezek alatt, amit igen. igen,
2: de innen lesz szép építkezni, hát mert hogy ez van kiút ebből, igen. Beszéljünk hát igen, arra, igen. akár arról, é, hogy... Én hogy, én nagyon. hogy na, ezt, ezt látom, ki vagy tökéhez, hogy, hogy hogyan tovább innen. Igen. <gül> szóval, hogy amit így legfontosabbnak tartok, tehát amikor ilyen negatív gondolati, érzelmi spirálba kerülünk, ami mondom, hangsúlyozom, teljesen érthető ebben a helyzetben, mert egy csomó tényező... Járul ehhez hozzá a félelem akár unalom, tétlenség. Van, akinek megnövekedtek a terhek az otthonüléssel, van akinek ö, van, akinek meg pont, hogy aki mondjuk elvesztette a munkáját, igen. vagy nagyon nagy mértékben lecsökkent a munkája, ez mit kezdjek magammal? Ez sem egy könnyű érzés ezzel megküzdeni. Ö, Szóval, hogy a negatív érzés, negatív gondolat, negatív viselkedést fog generálni, sokkal hamarabb robbanunk, feszültek vagyunk, kritizálunk, sértegetünk, megbántunk. Hát ezzel gyakorlatilag el is érkeztünk az első ponthoz, ami szerintem az egyik kulcsa a válság túlélésének, ez az önuralom, tudatosság, önkontroll, önmonitorozás. Tehát, hogy amikor... ezek az érzések, ezek a negatív érzések belénk törnek, és ezekből a negatív érzésekből táplálva szólalnánk a párunkhoz, vagy szólnánk a párunkhoz már indulatosan, vagy sértődöttem, vagy durcásan elvonulnánk, akkor álljunk meg egy pillanatra, emeljük fel azt a stop tablett, és mondjuk azt, hogy ez most itt, ez az érzés, dúl bennem, próbáljuk meg megfogalmazni az érzést, meglátni, hogy ennek az érzésnek az okozója nem a párunk. Ezt ne őrel vetítsük ki, ő is tulajdonképpen elszenvedő ennek a helyzetnek, ő is tele van ilyen érzésekkel, és hogy semmiképpen nem lesz egy jó végkimenetele annak, hogyha ezt az érzést hagyjuk eluralkodni. Ezzel nem azt mondom, hogy az érzést folytjuk el, mert az sem jó, ha negatív érzést elfolytjuk, meg az sem, hogyha korlát nélkül hagyjuk kitörni, hanem egy egyensúlyt kell itt megtalálni, az pedig csak úgy fog működni, hogyha a tudatosságunkat, az önkontrollunkat, az önuralmunkat be tudjuk kapcsolni, és át tudjuk venni a hatalmat a negatív érzéseink, gondolataink felett, és, és nem hagyjuk, hogy azok negatív viselkedésben manifesztálódjanak, tehát, hogy én megsértsem, megbántsam, vagy indulatosan, vagy kiabálva szóljak hozzá, hanem inkább, és ez már egyben átvezet minket a kommunikációhoz, hanem inkább próbáljuk meg őszintén megosztani vele a nehézségeinket, a félelmeinket, megtalálni az időt arra, amikor erről tudunk beszélni, meg ő is tud beszélni, és, és őszintén beszélni az érzéseinkről, és empátiával fogadni az ő érzéseit. Tudom, ez most ilyen nagyon szépen és megvalósíthatatlanul hangzik, de iszonyú erős önuralom és tudatosság kell hozzá. Nekem is... Én is már gyakorlom, mert nekünk pont tegnap volt este fel egy ilyen szituációnk a férjemmel, amikor nagyon-nagyon erősen meg kellett nyomnom a stop gombot, és, és felismerni magamban az érzést azonosítani, hogy ez most a béli frusztráltságomból jön, hogy... Öm, hogy mondjuk nekem nincs meg az a szabadidőm, ami már egyébként, vagy az a saját időm inkább így mondanám, ami már egyébként meg volt a gyerekek mellett, és ahol már az én saját dolgaimra tudtam koncentrálni. Szóval ez kiesett ez az időm, és emiatt érzek frusztráltságot, és ez a frusztráltság ömlött volna rá a férjemre, ha nem nyomom meg azt a bizonyos gombot, és, és megnyomtam, és, és így egy jó beszélgetés tudott lenni ebből, hogy, hogy mit is érzek én, és miért érzem most magam beszorulva, a helyzetben.
1: Uh-huh. Tök jó az egyébként, hogy így ö, első kézben, hát ki is tulajdonképpen ezeket. Uh-huh. <gül> Igen.
2: Igen, de azt, azt tényleg fontos tudni a hallgatóknak, meg nektek is lányok, hogy ez senkinek sem könnyű, tehát nekem sem könnyű ezt a fajta tudatosságot és önuralmat ebben a helyzetben gyakorolni, de, de azt mi döntjük el, hogy ebben a helyzetben azoknak a bizonyos csú, csúnya statisztikáknak a részei leszünk, mi szerint ugye a vállások száma karantén után Kínában is megnövekedett, meg sok ilyesmit olvasni itt-ott közösségi fórumokon, meg cikkekben, vagy a másik oldalra állunk át, ahol, ahol, ahol akár előnyt is kovácsolhatunk ebből a nehéz helyzetből, a krízisből, és a szövetségünket megerősíthetjük. És azt mondhatjuk, Igen. hogy ezt is túléltük együtt. Igen.
0: Amúgy szerintem egyrészt mindenkiből teljesen máshoz, tehát hogyha én magunkra gondolok, az meg rám, mindkettőnkből nagyon mást hozott ki ez a helyzet ez is biztos, hogy mindenkinél, vagy hát sok mindenkinél így van, hogy, hogy máshogyan reagálnak. Egy labdán ülök egyébként, azért gurulok itt, jobbra-balra. <gül> <gül> szóval, hogy mindenkiből máshoz ki, a másik meg az, hogy ugye nem mindegy, hogy, hogy fizikailag mekkora helyen osztoznak az emberek. Tehát, hogy az, aki mondjuk két szülő otthonról dolgozik, és otthon vannak a, a gyerekek, az, az egy brutális dolog, biztos, vagy esetleg még elhúzódni sem tudnak, tehát, hogy fizikailag nem tud senki felnőtt ember egyet től lenni magába, az, az, az hogy lehet túlélni? Mert biztosan nagyon sokan vannak így, hogy egyszerűen nincs lehetőség rá, mert vagy a dolgozó, vagy a hálószobában dolgozok, vagy a szobában dolgozok, vagy a
1: konyhában vagy nem. Nem hanem, megy tehát, a WC-re kb. kb. Most nem,
2: de most komolyan. És megnővekszik az ott, ott ülés. Reális nem, kérdést feszegettek, ez lenne talán a következő, a, a önkontroll és kommunikáció és egymás rendi tisztelet, kedvesség, empátia, Utána következő ez a mozgástér, vagy, vagy autonómia, én idő, hely a lakásban nekem. Ez egy teljesen jogos kérdés, mert ez nagyon-nagyon fontos. És én azt gondolom, hogy bármilyen kicsi lakásról is legyen szó, a kreativitásra van bízva, hogy ez valahogy mégiscsak meg, megoldja két ember Nem tudom, ez akár megnyilvánulhat abban, hogy, hogy este akkor elmegyek egy... egy egy gyertyás zenés fürdőt venni egyedül, vagy, vagy beteszem a fülhallgatót, befekszek az ágyba, és megnézek egy sorozatot egyedül. Tehát valamilyen formában mégiscsak kell én idő. Én most egyelőre úgy próbáltam az én időmet megteremteni, hogy elmentem futni. Ugye ma ezt a lakhelyahagyási korlátozás rendelték el, amit én a rendeletben úgy olvastam, hogy a mozgás az továbbra is szabad levegőre. Fál' Istennek, igen. Tehát, hogy ezt talán meg tudom a jövőben is tartani, és tényleg igyekszem olyan helyekre menni, ahol nem találkozom emberekkel, de ez nekem nagyon fontos. Az az egy óra, egy héten kétszer egy óra, ami csak, amit csak magamban töltök el. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Ez nagyon fontos. Tehát ezt, ezt, a, ezt a mozgásteret, vagy ezt az én időt, ezt meg kell, meg kell találni, és ebben is érdemes megállapodni, hogy a napnak melyik része legyen ez, hogy az ember már tudja, hogy számíthat erre, hogy jön egy ilyen, hogy lesz egy ilyen, hogy tudok ebbe töltekezni, ez közös ötleteléssel és konstruktivitással oldható Meg nyilván akinek van egy terasza, az szerencsésebb, mert azt ki tud menni, vagy egy kertje, és jön a jó idő, ki tud menni töltekezni 30 percet a napfényből, de egy pici lakásban is azt gondolom, hogy két külön sarokba, konyhába, fürdőbe elvonulva, egy könyvel, egy zenével meg kell. Sőt, még kisgyerekek mellett is akkor beosztva, hogy te viszed most, most te vagy a gyerekekkel csak nekem egy negyed órám legyen. Mert ennélkül, a minimális én idő nélkül nagyon besokalunk és megfulladunk. Tehát ez ki fog robbanni
1: ki fog törni belőle. Egyébként képzeljétek el, hogy ö, ö, tehát nálunk az az eset, hogy van egy kicsi a lakás, és mind a dolgozzunk, és itt vannak a gyerekek, és nincs erkény, meg nincs kert. És, ö, és egyébként én most az első hét az nekem nagyon nehéz volt, és képzeljétek el, hogy a második héten úgy, viszlelően most jól vagyok, ez, ez, ez csoda, de azért, mert hogy azt vettem észre, hogy nem is tudatosan, hanem valahogy úgy jött ki, hogy minden egyes napban, amit te is mondasz, volt olyan én idő, amit, mit tudom, ez egy, egyik nap egy beszélgetés egy barátnőmmel, öm, csak ő meg én videó, videóhívással, uh-huh. akkor a másik nap meditáltam fél órát, akkor, tehát hogy mi, minden nap volt valami apróság, és nem nagy dolog, amikor megkértem a férjemet, hogy vigyázzon a gyerekekre, és akkor vagy levitte őket ide a, öm, tehát itt tehát a ház körül, vagy bementek a szobába, és, és, és hogy tényleg azt érzem, hogy minden egyes nap tudtam, hogy ez lesz, akár a mai napban például ez, ez a podcast felvétel, és teljesen más minőségbe tett ez a hét mint mondjuk az előző hét tehát hogy tökély érdekes, hogy tényleg és tényleg Igen. meg lehet, amit te is mondtál, hogy erre egy reflektálok, hogy tényleg nagyon kicsi téren vagyunk ennyien, dolgozunk mind a ketten és meg tudjuk teremteni, és most tényleg ahhoz képest kiegyensúlyozott vagyok és ez tök nagy dolog, és így megveregettem a vállamat mert Igen. én nagyon tartottam ettől, hogy tényleg úristen de tényleg, na, meg, meg, lehet, meg lehet ezt csinálni
2: Ügyes, ügyes, és ez nagyon fontos, tehát ha minimális is, és amit mondtam, hogy jó, hogyha ezt előre tisztázzuk, megbeszéljük, hogy mi lesz az az idősáv, az a tér, amiben ezt megkapjuk, mert már ez is a székre jól Ugye. tudhatni, hogy tudom, hogy eljön az az idő, este 6-tól, hétig csinálhatom azt, amit én szeretnék, ami csak rólam szól, és ez lehet tényleg mozgás, meditáció, könyvavás, hát ez abszolút egyénileg változik, akit, ami feltölt.
0: Igen, nálunk is ez van, hogy, hogy egy hét után akkor leültünk, hogy jó, akkor mi lesz a menetrend, mert hogy ez így nem fog működni, és, és akkor mi is ebben maradtunk, hogy egyszer fel kell osztani, és, és délután muszáj, tehát hogy nyilván az RP többet dolgozik, mint én. én, én nagyon keveset, de amikor dolgozom kell, akkor fel kell jönnöm, és hogy akkor ő van a, a gyerekkel, illetve hogy muszáj egy héten mondjuk kétszer az, hogy én is tudjak tornázni, akkor, akkor ő megfürdeti, lefekteti a gyereket, vagy stb. Tehát, hogy így egyszeren nem lehet másképp, hogyha elfordulunk egymástól, akkor csak rosszabb lesz a helyzet, és még egymás életét is csak nehezítjük. Tehát, hogy...
2: Abszolút. Mm. És amit mondtál, nem, az, már, az már szintén egy túlélési ezt is mindenütt olvasni most cikkekben, közösségi oldalakon, hogy, hogy a, a rutin, és abba beletartozítod, hogy, hogy összerakni a napi rendet, hiszen uh, bele kell ebbe is rázódni, mikor valami új dolog jön az életünkbe, pláne egy ilyen nagy váltás, akkor ha, ha tervezve, előre készülve érkezik ez az új dolog, akkor is vannak meg akadások nekünk, meg ez így hopp, berontott az életünkbe március 15-én, Igen. és nem volt adaptációs időszak, nem volt ö, ö, tervezési időszak. Úgyhogy a múlt hét volt igazából a, a, szerintem mindenkinek egy kicsit ez a beállás, egyáltalán merre vagyunk arccal, hogyan tovább, és én tényleg azt javaslom, hogy ez a, ez a rutinbeépítés, ez a napi rend, mit, hogyan csinálunk, ennek legyen meg a menetrendje, és ebbe a napi rendbe kerüljön bele ez a bizonyos én idő, ami 20 perctől a másfél óráig, a két óráig teljedő időben bármi, bármennyi időtartam lehet, amennyi belefér.
0: Uh-huh. Ö, Orsi, akkor én felvetek egy újabb kérdést, ami engem így rendkívül érdekel, mert hogy tehát én mi március 12-e óta vagyunk egyébként itthon, Uh-huh. úgyhogy nem igazán mozdulunk ki, tehát már több mint két hét, és tehát nekem az első pár nap az így olyan volt, mint hogyha így konkrétan én nem tudom, mint hogyha így alig tudnék élni, úgy éreztem, és nem azért, mert itthon kell lenni, hanem ez a fenyegetettség érzés, amit te is mondtál, ez a rengeteg kétség, hogy most elkapom, nem kapom, szüleim, gyerek, minás, stb. az anyagiak, és, és igazából annyira leépültem, tehát hogy én, azért tudni kell rólam, hogy én egy meglehetősen piperkőc ember vagyok, és, és hiú, és a többi, és hogy körülbelül odaig fajult a dolog, hogy már fogad sem mostam reggel, csak így késő dél- délelőtt dél jutott eszem, hogy egy jó ég, és így teljesen ö, leépültem. Tehát, hogy ö, alap, vagy mackóna, drág, alap, hogy nem mosok, aját, alap, hogy itt tényleg nós no mink semmi, és hogy ezt így rejöttem, hogy igazából ez most egy tartósabb időszak lesz annál, hogy most azt mondjam, hogy szarnapon van, és ö, majd holnap jobb lesz, tehát, hogy ö, mit lehet tenni, hogy, vagy te mit, mit gondolsz, hogy Miki ti is, tehát hozzátok kérdezem, hogy mit gondoltok erről, hogy mennyire kell így elhagyni magunkat, vagy nem elhagyni magunkat, vagy úgy csinálni, mintha semmi nem lenne, miközben egyébként nem járunk kozmetikushoz, körmöshoz, fodrászhoz, sehova, egyszerű egyebek.
2: Igen, szóval, hogy igen, teljesen jogos a felvetés, maga a kérdés, erről is nap mint nap helyen olvashatunk, hogy öltöz fel ugyanúgy, s minket ki magad ugyanúgy. Én ebben mondjuk kicsit óvatosabb lennék, én nem öltözök fel minden nap kis blúzba, és nem sminkelem ki magam, de ez egyénenként változik. Ha valakinek ez kell ahhoz, hogy, hogy megtartsa a kontrollt az élete felett, és, és jól érezze magát, akkor ám legyen tegye ezt. Nekem bőven elég, ha egy farmert és egy pólót felkapok, megfésülöm a hajam, összekötöm egy szobba és én ezzel így jól érzem magam. Tehát, hogy igazából ez megint csak arról szól, hogy te, miben érzed, jól magad. Nyilván ez a végleteken, végletekben elhagyom magam, ez semmiképp nem jó. Ez nagyon be tud szippantani, hogy belenézel a tükörbe, és egy önmagához képest, önmagadhoz képest roncsot látsz, az semmiképpen nem, nem jó. De van olyan, akinek az, hogyha nem látja befésülve a frizuráját, ez nem okoz problémát, míg másnak sokkal nagyobb problémát okoz. Nyilván akkor ez utóbbinak erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni hogy hozza azt, ami neki a szint, és ami neki mindenképpen kell, ahhoz, hogy jól érezze magát. Szóval én azt mondom, hogy az arany középút és mindenkinek magára mérve kialakítani, hogy, hogy ebbe a homofizba hogy rendezkedjen be. Uh-huh. Én ezt, ezt tartom követendőnek, de az tényleg normál reakció, ami nálad kitör. Szerintem sokaknál volt ez, hogy pár napig így kóvályogtunk, azt tudtuk, hol vagyunk. Pizsomában voltunk még délután háromkor is. Aztán hogy rá is jössz, amit te mondtál, hogy így nem érzed jól magad, valami nem stimmel, ez így lehet, hogy mégse oké. Okay. Hú, ez hosszú távon így marad, akkor valahogy mégiscsak. Szóval megint, ez megint csak az új helyzethez alkalmazkodás. Tehát idő kell, amíg adaptálódunk, és így felébredünk, hogy, hogy akkor most ez az új szitu, ebben kell tudni kihozni a maximumot. Mit tudok én tenni azért, hogy én és a családom jól érezze magát ebben? Mert ez inkább erről szól, szerintem nincsenek ebbe sztenderdek mondom, én nem tudom elképzelni, hogy minden nap rúst tegyek itthon magamra, mert nekem ez nem is kell ahhoz, hogy, hogy megél, a teljességet megéljem, vagy jól érezzem magam, de el tudom képzelni, hogy valakinek ez fontos. Akkor ő neki rúst kell tennie. Uh-huh.
1: Hát nekem most itt ugye ez a második hétnél járunk, és én, én tudni kell ezt, már többször elmondtam, hogy az én, sajnos én nem vagyok ez a nagyon napirendes típus, na szóval, hogy én itt szétfolyok, szétfolyok, és eszembe jut csinálom, de leteszem, és csinálom a másikat, egyszerre száz dolgok van a fejembe, és én nagyon multitasking vagyok, de hogy ez nem mindig jó, és... és és például ma is képzetek el, hogy most ugye föl vagyok öltözve, de őszintén bevallom, hogy én két órával ezelőtt még pizsomában voltam. Na, és akkor ez van, hogy, hogy minden reggel úgy kerek föl, hogy jó, Fogom, föl fog öltözni, és akkor én azt érzem, hogy elsodor az élet. Tehát, hogy ez, ez a legjobb szó, szóval, Itt tudom ezt jellemelni. Föl kell, két gyerek, rám zúdul, reggeli, de már dolgozni kell, ezt kell, ezt kell, a férjem dolgozik, és így elmegy nap. És mondom, két órával ezelőtt uh-huh. eszméltem fel, hogy Jézus Isten, elment a nap, jön a férjem, és még egyébként hogy nézek ki, meg egyébként, és hát hogy tehát hiszem, hogy annyira ilyen komika olyan, tényleg, a tükörbe, és így magam, hogy hogy lehetek ennyire hogy minden reggel így indulok el, hogy jó, akkor most figyelek rá, és én megmondom szintén nekem ez borzasztó nehéz, tehát amikor én itthon vagyok egész nap, úgyhogy gyerekek is és nem megyek sehova, nekem valahogy nagyon nehéz erre rávennem magam úgyhogy tök jó ez a beszélgetés, mert így így, így, ez is majd így, nem tudom, kírom nagy betűkkel, én nem tudom, mit fog csinálni magammal, de hogy tényleg, hogy időt erre, tényleg szenteljek már időt erre, hogy fölöltessem normálisan. Nagy, érdemel, mert ugye ez is bennem valami, és a férjem is akkor ezt látja majd így minden nap, hogy én ilyen, ja. ilyen, ilyen, ilyen undorítok atyába, amiben az abban, abban, meg ilyen nőtt pólóban így vagyok, szóval ez tényleg nem, nem vezet hova igazából. Sajnos. Bármire hát, nem um, sajnos, csak... Igen, igen. <laughs>
2: Nem feltétlenül vezet jóra, de, de hogy én azt gondolom, hogy itt is lehetünk egy picit megengedőek magunkkal, tehát azt is tisztán kell látni, és azt veszek a férjed is tiszteletje, illetve erről lehet is beszélni, hogy, hogy ez a helyzet azon kívül egy sok újdonságot hozott, amit még így, ez még így alkalmazkodunk, azon kívül megnövekedett terheket is. Van, akinek nem, tehát van, akinek óriási ideje szabadult fel, mondjuk egy turizmusban dolgozó, egyedülálló nőnek, aki most otthon ül, neki meg lehet, hogy ez okoz gondot, ez a tétlenség, meg ez a anyagi nehézség, továbbfélem. Nekünk, kisgyerekes anyukáknak, egyébként én ezen pont gondolkodtam, hogy mindenütt látom, hogy úszegény szegény iskolás gyerekek szülei, tényleg minden elismerésem hősök, hogy online tanulna, de hogy ne hagyjuk ki belőle a kisovodás és kisbölcsödés gyerekek szüleit sem, mert hogy ezért nekik is egy óriási Teher növekedés, tehát hogy az, hogy egy négy éves, meg egy két éves gyereked ti, napi 24 órában lekössél, ez egy komoly is feladat. Úgyhogy nincsenek kisbarátok, nincsen haverkodás, mert pedig egy négy-öt éves gyerek borzasztóan igénylie ezt, tehát neki ez nagyon hiányzik. Aki megszokta, hogy heti öt nap az óvodában ezt, ebben szocializálódik, és, és ez megnövekedett terhet rak ránk, Rátok. A home office is tud megnövekedett terheket, ugye annak nehéz, hogy nincs eleje, nincs vége, ezt is meg kell szokni, aki nem csinálta. Van, akinek ez tök nem testhez álló, nagyon újszerű, ez is okozhat nehézséget, és megnövekedett terhet, hogy maga ez az online kommunikáció, meg oké, okay, hogy 21. század, de nem mindenki van erre felkészülve. Ez lehet plusz, plusz teher, ez a fajta átállás, átszervezés. Ö, és ezek a plusz terhek ezeket, e, ezeket t- e, tudatosítsuk, hogy vannak és legyünk egy kicsit magunkkal megbocsájtobbak vagy elnézőbbek szóval, hogyha belenézzünk a tükörbe és én nagyon lerongyolt fejünk van akkor egy kicsit így lehet, hogy szeressük magunkat hogy de ma mégis annyi mindent tettünk, és annyira helytáltunk és voltunk, hogy, hogy most ezt is megengedhetem és lehet, hogy a férjemnek a, a pólom kicsit nyúlott lesz, de őt mondjuk nem ezt fog érdekelni, sokkal inkább az, hogy hú, nincs a póló alatt melltartó, de szexi, mert tényleg, tehát ők adott esetben ezt, ezt veszik ebből észre, de, de hogy, hogy, hogy ettől még megveregethetjük a hátunkat, és, és erről beszélgethetünk is egymással, hogy kinek milyen plusz nehézsége van, és hogy ez miből veszel. ez esetleg zavarja a másikat, mert akkor lehet arra jobban fókuszálni, ha ez neki tényleg fontos. Mert egyébként lehet, hogy csak azt hisszük, hogy ez neki fontos, és emiatt megfrusztráljuk magunkat,
0: hogy akkor most neki nem fogok tetszeni. Igen, egyébként engem egyáltalán nem érdekel, hogy a férjem mackóna drágban van itthon két hét. tehát egyáltalán engem ez egy, tényleg nem zavar. Igen, de azt mondják,
2: a férfiak vizuálisabb típusok talán nőket emiatt, de... Igen, de a tapasztalatom egyébként az, hogy, hogy attól még, hogy mackóban vagyunk, vagy egy pólóban, ez még lehet ugyanúgy szexi egy
0: férfinák. Persze, Igen. Én mondjuk kézzétek tegnap ö, óta... Ö... Cicanadrágra cseréltem a mackó ja, Én ez egy fotó szexív. Idejutottam. Mindját, akkor jól álltad uh, a hogy leldi formális Valamint a férjem, ugye pár napja, ő azt csinálja, hogy mackó de rendes pulóvers, ilyen kötött pulcsított, nem
1: mackófes, nem kötött Stílusos, uh, Stínusos, sí. átmi nyomja. Igen, úgyhogy érdekes. És figyelj, e, bocs mondja csak. Bocsánat, mondja Diki. Még csak azt akartam behozni, hogyan. Több barátnőmmel is beszélgettem erről is, és ezt gondoltam, hogy most akkor Orsinek, feléd is tárom, hogy neked miéről a véleményed, Hogy az is nehézség így, hogy mind a ketten ugye itt vagyunk, gyerekek is, vagy tök mindenhébb van gyerek, nincs gyerek, de hogy a témák igazából az esti beszélgetés folyamán leszűkültek. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen miről beszélgetünk, a helyzetről, ami már nyilván mindenki un és elege van, meg frusztrált lesz tőle, és igazából azon, hogy mennyire nehéz itt mostanában, tehát hogy, hogy nem, ugyan nincs nagyon nincs, ingyen tulajdonképpen, nem megyünk sehova. Nincs, nincs, miről úgy beszélni, most lehet, hogy ez ilyen sekélyesnek tűnik, mm. meg hülyeségnek. de én abszolút ezt érzem, és nem csak én érzem ezt, hanem nagyon sok ismerősömmel beszélgetek erről, és mindenki ugyanerről mm-hmm. számol be, hogy nincs téma, igazából mert nem történik semmi velünk. Tehát, hogy... hát igen,
2: ez amit mondtam, hogy a külső ingerek meg egyben energiaforrások ugye kikerülnek egyrészt nem tudunk töltekezni a, mondjuk a barátnős kávézásból vagy ha férfiak vagyunk, hogy őket ne felejtsük el akkor a közös kosármecnézésből, nézésből a haverokkal illetve nem tudjuk behozni ugye nem jönnek azok a fajta munkahelyi sztorik meg témák, meg mi történt velem képzeld el a nem tudom, a, a, a villamoson vagy a, a boltban, a középben Ö, hát én azt gondolom, hogy és akkor itt ez tök jó, hogy felhoztátok mert ezzel is egy ilyen kicsit ez a hogy éljük túlhoz tudok adni talán egy pluszt, hogy ez egy jó alkalom arra hogy megint csak tudatosan akár magasabb szintre emeljük a kapcsolatunkat méghozzá úgy, hogy a, azt az időt, ami valakinek plusz idő, vagy felszabadult van akinek nem szabadult fel, plusz csak annyi van amennyi korábban volt, vagy még annyi A na mindegy, ezt a kis időt ezt ki lehet akár arra használni, hogy egy kicsit bensőségesebb beszélgetéseket folytassunk van egy híres pszichológus, aki nagyon sokat foglalkozott párokkal. lehet, hogy már a múltkori podcastemben is emleget, említettem őt ez a John Gatman aki, aki a szerelem térképről beszél állandóan, hogy az mennyire fontos a párok között, és nagyon igaza van, ez a szerelem térkép, ez arról szól, hogy mennyire ismerem mélyrehatóan a a Ez is egy nagyon jó. Ez egy nagyon, nagyon jó, jó. ez a dolog, és, és ehhez van Gatmannak a könyvében egyébként egy ö, egész lista, nagyon jó kis könyv, rá lehet keresni a, az interneten, és akár megrendelni kihozza a futár és ebben van hosszas is, hogy miről beszélgessenek a párok, hogy mennyire ismerik egymást, Ö, döbbenetes, hogy mennyire nem ismerjük időnként egymást, és ez nagyon izgi tud lenni, és az egyben egy új szint, ezt a változatosság izgalom dinamikáját is be tudja egy kicsit hozni az unalomba, meg a megszokottságba. Szóval tök triviális kérdések vannak ezen, amik aztán se jutnak eszünkbe, és akkor nyitni néha egy gyerek lefekült, Megpukkantani egy üveg bort, egy pohárra kitölteni, és tényleg csak végigmenni tíz kérdésen. Én kérdezek tőle, hogy mit tudom én, mi a, mi a, nagy, mi a legnagyobb álmom, tudod És akkor ő mond róla valamit, hogy mit gondolod, hogy mi a te legnagyobb álmod, majd te reflektálsz erre. Nagyon izgalmas beszélgetések tudnak kikerekedni. Szóval hogy egy kicsit kiszakadni ebből a,
0: a, a reality igen.
2: A igen, mert hogy én, igen, én is bekapcsolom a híradót minden nap, és mert tegnap bejutottam vegyük, hogy tulajdonképpen semmi újat sosem mondanak benne, minek rágjuk itt ugyanazt a csontot, és hogy tényleg ez meg egy, egy, egy nagyon új szint hozhat a kapcsolatba, és uh, minőségileg más uh, szintre emelheti. Mondom, rajtunk múlik, hogy, uh, el, hogy szövetséget, előnyt ebből, vagy, vagy belesodródunk abba a, a már-már sokak a törvényszerűségnek determinált folyamatba, hogy akkor a kapcsolatunkba az összes konfliktus most fog felerősödni, és, és szét fogunk menni, ami sokaknál biztosan így lesz, de eldönthetjük, hogy nálunk nem. Mm.
0: Orsi, mi volt ez a könyv? Ezt még egyszer elmondod, mert nem akartam keresni és nem tudtam megírni. Ez John
2: Gottman, uh-huh. uh, Gottman, így írják a, uh-huh. a nevét. És hát szerelem térkép, de hogy a könyvének mi is a címe most... Ez a nem a Jól címében. Működő házasság hét alapelve? De! Hét, de az! A Jól Működő házasság hét alapelve. Pontosan ez a könyv címe most ezt hirtelen nem jutott eszembe. Ez egy nagyon jó kis könyv. És ez a szerelem
0: térkép ez konkrét kérdéseket tartalmaz egyébként? Igen,
2: igen. Ez ebben a könyvben kifejezetten az egyik alapelv a hét közül az, az, az a, a szerelem térkép a párunkhoz. És ez arról szól, hogy mennyire ismered jól a párod, mennyire tudsz rákapcsolódni, hiszen uh, úgy fogsz tudni őre reagálni, úgy fogod tudni őt megérteni, úgy fogsz tudni közelebb kerülni, ha ismered. És uh, elképesztő, hogy időnként mennyire nem ismerjük a párunkat, csak azt hisszük, hogy ismerjük. És ez egy nagyon izgalmas játék tud lenni, hogyha elkezdünk a kérdések mentén végigmenni.
1: Mondjuk az, az jutott erről eszembe, hogy tehát mindenképpen tehetném azon, vagy meg, meg is fogom rendelni szerintem, mert még van egy dolog, ami vagy egy ilyen, hát az nem könyv, hanem ilyen kártyapakli, nem tudom ismered de Orsi, ez az Értsünk Szót, ez a címe, és a Facebookon uh-huh. mindig. Na és egy barátnőm azt megvette és uh, már egy három pakliban van, ha jól tudom, az egyiket ki is bontották, ilyen alapkérdések vannak benne. És akkor párat mondott, hogy mik vannak benne, és mondtam egy pont egyik este a férjemnek, hogy üljünk le, aztán beszéljük át, és magamban végre röhögtem az egészet, mert ugye nálunk az van, hogy én sokat beszélek, a férjem nem. Tehát, uh, és akkor ugye az volt, hogy én föltettem egy kérdést, ő válaszolt kettő mondatot, és akkor már összetettem a két és ő föltette kérdést, és fél óra, vesz és ezzel nevettem, hogy ez a dinamika tudod, és nyilván ez, de hogy most az annyira kijött, tudod, és mondom, hogy kérlek csak beszélj, csak mondj még, mondj még
2: egyébként ha ez megnyugtat, ez nálunk is egy kicsit hasonlóan alakul, időnként mondja is a férjem, hogy ez jó-jó édesem de levegő nélkül mondtál most már tíz mondatot, én meg még egyet sem, és hatodjára vágtál a szavamba, és akkor mindig kicsit elpirulok, mert igen, nálam ez a szavába vágás, ez ez, ez nekem az egyik nagy szörnyem, amivel meg kell küzdenem. Ezt én is tanulom, hogy végighallgatom, nem vágom a szalat, nem lépek közbe. És jó, hogy felosztatok mert nekünk meg van egy jó társasjátékunk, ez egy pszichológiai társasjáték, Identity, uh-huh. így hívják. Közben Öm, keresek mindenre rá. Nagyon izgalmas társasjáték, ez már egy mélyebb fokozat és mélyebb dolgokat is hoz elő. Mi, amikor a férjemmel a, az évszakonkénti el tartjuk, <gül> igen. Ami most Barcelonában lett volna két hét szóra, oh. de már törölték a járatunkat. Oh. <gül> szóval ez most annyi. Na mindegy. Szóval, hogy ezt így mindig visszük magunkkal, ezt a játékot, és, és ezt játszuk És furcsa ez ez nekünk elképesztő sokat adott a kapcsolatunkhoz. <gül> nagyon, nagyon jó, nagyon sokrétű a játék. Ezt, ha jól tudom, egy sziológus, ez a lila. A sziológusok Cínű. rakták össze. Identity, tessék. Ez a lila színű az? Igen, az az, és és ez annyira sokrétű, mert ez azon kívül, hogy a múltatokról beszéltek, a jelenetekről, az az örömeitekről, az álmaitokról, egymás iránti büszkeségeitekről, tehát mire vagy büszke a másikból, háláról, és ezek mind-mind olyan dolgokat hoznak ki belőlünk, mondatnak el velünk, ami iszonyúan fel tud tölteni minket, mint egyéneket, és ezáltal a kapcsolatunk. Uh. Ha, ha egy olyan kapcsolatban, amiben két feltöltött ember van, akkor az egy nyugtató jó kapcsolat lesz. Ha, ké, ha, ha egy olyan kapcsolatban, amiben két leszívott, félelemmel, szorongással, bizonytalansággal, teli, aggódó, ráadásul unatkozó ember, akkor azok szívni fogják egymás vérét. Vagy úgy, hogy veszekszenek, vagy úgy, hogy nem is beszélnek egymással. Uh-huh. Egyik sem, egyik sem jó. És, és most azt kell megtalálni, amiből tudunk töltekezni egyénileg, és ezáltal közösen, meg olyan fórumokat, amiből együtt is tudunk. Egyébként a humor is tök jó ehhez, tehát ha valakinek van humorérzéke, meg tudja ezt a helyzetet így élni, rengeteg humoros mémkering a neten, Én, mi nagyon jókat tudunk ezeken is röhadni a fényemet. Szóval szerintem a humor is nagyon fontos, hogy mind úgy, hogy ne bagatellizáljuk persze a helyzet súlyosságen, de, de a humor, aztán tényleg a perspektívaváltás, a pozitív fókusz, tudom, ezek ilyen elcsépelt szava de ebbe mind a tudatosságunk kell, tehát hogy használjuk fel ezt az időt arra, hogy, e, hogy, hogy ha már egyszer össze vagyunk zárva, akkor tartalmassal legyünk összezárva, olyan beszélgetések, olyan programok, közös főzés, közös mozik, közös pihi, tudom, nincs ezekre, akár, akár, akár a szexualitás, az intimitás, tudom, nagyon nehéz ezt is ilyenkor beiktatni, meg megélni, De de lehet ezt is olyan szint, tehát lehet ebből profitálni, ebből az összezártságból, ezeken a területeken.
0: Igen, én ö, saját magamban egyébként ö, tényleg így mondom az elején már ilyen óriási ö, tanulságokat mondtam le, tehát így egyénileg magamból, hogy nekem min kell változtatnom, meg fejlődnöm, meg mi, mi az, amit nem jól látok, vagy nem jól élek meg. De így párkapcsolatilag nálunk én azt vettem észre, hogy az elején ö, mi nagyon különbözően éltük meg ezt a... minde a mi más okozott ö, nagyon nagy problémát az elején. És... Ö, én, én úgy érzem, hogy, hogy, nem, tehát, hogy, hogy nem, nem az, hogy, azt, hogy most őt zavarja, hogy nem tud menni edzeni, meg nem tud elmenni a, a, a haját levágatni, stb. Én ezt így lekezeltem, és elbagatilizáltam, jó, ugyan már, most ez nem probléma. Egyébként, amit most is így gondolok, hogy nem akkora probléma, mint a globális probléma. De hogy egyébként attól még ne, őt ez valószínűleg zavarja, mint ahogy látható volt, és, és hogy addig nem tudott ő sem amíg amíg egyébként én ezt normálisan meg nem hallgattam, és meg nem értettem hogy, hogy ez, a, ez a probléma is probléma egyébként, tehát hogy azt is el kell fogadni szerintem, hogy más, máshogy éljük meg ezt a, ezt a szörnyű helyzetet, és mindenkit nyilván legfőképpen a, a legesleges sorban gondolom mindenkit a, a fenyegetettség, meg az egészségügyi vonzata a gazda dolognak, mert utána a gazdasági de ezen kívül még nagyon sok más olyan dolog is van, ami problémát tud okozni az egyéneknek és tényleg meg kell a mindennapokat esetleg
2: igen, ez egyébként nagyon jó, amit hozt tűn, de igen, ez a, ez a különböző képéjük meg, és mint ahogy minden másban az életben hajlamosak vagyunk, vagy az életben sok minden más alkalommal is hajlamosak vagyunk arra, hogy ahogy mi érezzük vagy megéljük, akkor te miért nem úgy? És akkor megpróbáljuk a saját meglátásainkat, megérzéseinket rányomni a másikra, ahelyett, hogy észrevennénk, hogy mindegyiknek van validitása az övének, meg az enyémnek is. Tehát, hogy attól nem lesz az enyém érvénytelen, hogy az övé érvényes. Ő más személy, ő így éli meg. És igen, amit te mondtál, hogy ebben ez az egyetlen út vagy eszköz, a türelem, az odafigyelés, az empátia, a kedvesség, hadd mondja el, mert ha már elmondhatja, hogy neki ez fontos, neki ez, ez neki fáj, hogy most ettől meg kellett válnia. Akár lehet, hogy a fodrásztól, meg amiket mondtál Konditól, azért fáj igazából megválni. Nem azért, mert a frizurája szaró fog kinézni, hanem mert neki ez olyan fajta én idő volt, vagy a mozgás, vagy akár ami, ami, ami maga az én idő, vagy ez a fajta autonómiájából, ez a fajta elvétel, amiről már beszéltünk, ezt, ezt fáj megélni. De ha ezt már elmondhatja, kibeszélheti, akár ő maga saját magára nézve is tesz közben felismeréseket, meg te is közelebb kerülsz, hoz, és jobban megérted, és ha már megérted, neki már az valószínűleg egy jóleső eső érzés lesz, hogy nem azt mondod, hogy ó, oh, hagyjad meg ezt a hülyeséget. Tehát amikor elbagatalizálják az
1: Szegény
2: Azért, amikor az igényeinket, ráadásul azok mindig valami mélyebb igény rejtőzik, mint ami a felszínen nem mutatkozik, akkor ez nagyon rosszul, de úgy, úgy rejtőzik az a mélyebb bot, hogy adott esetben még én magam sem tudom, hogy annak a mély mélyebénynek, tehát én tényleg úgy érzem, hogy a akarok elmenni. De ez lehet, hogy többről szól. Uh-huh. Igen. Sok mindenről szól, hát nem, ebben most nem is akarok belemenni. Ö, és ezért a kommunikáció, a meghallgatás, a kedvesség szóval én azt mondanám minden párnak most, hogy nagyon erős, Tudatossággal és önuralommal a legkedvesebb szavainkat vegyük elő, és adjuk most a párunknak, mert erre van a leginkább szüksége mindenkinek.
1: De jó, hogy ezeket mondtad, most nagyon-nagyon belelkesültem, megmondom őszintén, az identity-re, most már mindjárt meg a netre, hogy lehet megrendelni, hogy imádom a ha, Nagyon
0: jó, mindhárom nagyon jó, amit mondtad lányok, úgyhogy be Igen, fogom menni. És könyvet a könyvetés, a párkapcsolati kártyát, és meg az És Szerintem, is. szerintem hajrá. most abszolút
1: van az ideje, hogy mindenki rendelje, beszéljen, tényleg, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon szépen köszönjük, Orsi, hogy itt voltál velünk, és ezeket megosztottad. És tényleg azt kívánjuk, hogy minden pár maradjon együtt, és ne a statisztikát ne szaborítjuk, mi is itt magyarok, és, és tartsunk egymás mellett. Úgyhogy köszönöm, köszönöm de. szépen. Hogy Én is nagyon köszönöm,
2: csajok. És zárásként hadd mondjak egy érdekességet, Jó. ezt ma olvastam a neten. Nem tudom, hogy valóban így van-e, de egy cikkben olvastam hogy 1989-ben volt egy hugó nevű hurikán, ami miatt karantént rendeltek el, és most nem tudok számokat, hogy milyen nagyságrendben. A lényeg, hogy voltak karantén alá helyezett emberek, és később végeztek egy vizsgálatot, és összehasonlították a karantén alá helyezett embereket, meg ugyanannyi karantén alá nem helyezett embert, és megállapították, hogy valóban a karantén alá helyezett emberek között utána a vállások kezdeményezésének a száma megnőtt, viszont, ez egy rossz hír, de, mint mondtam, sajnos a statisztikák ezt mutatják, hogy ilyen van. Viszont, viszont azoknak, akik karanténban voltak és nem váltak el együtt maradtak, ott soka, ők, az ő körükben a nem karanténosokhoz képest sokkal több házasság lett és sokkal több gyerek született. Szóval, Na hát akkor ez ilyen látszik, pozitív egy pozitív karantén, a Igen. Igen, <laughs> tehát hogy egy karantén az, 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 mint mondtam, a krízis az mindig felhasználható. Vagy beleroppanunk, és, és, és belesüljedünk, vagy előnyünkre fordítjuk, és olyan erős szövetségé válunk, amilyenek nem voltunk előtte. Tehát ilyen formában az előnyünkre Imáldom. fog válni. Imádom, hogy
0: ahogy, ahogy tudod mondani. És annyira, annyira jó tényleg, hogy itt volt. Igen, nagyon szépen
1: köszönöm, Kívánom meg, ezt hogy Igen, mi is. Én is Köszi szépen. Sziasztok. Köszönjük, köszönjük szépen. Sziasztok.
2: Kitartást mindenkinek vigyáltatunk magatokra.
1: Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok.